0: Corren tiempos oscuros, el miedo azota las calles, el mundo como lo conocíamos ya no existe, el día de brujas ha llegado, Halloween está aquí. Las historias de terror ya no nos asustan, le perdimos todo temor, ninguna película podría reproducir jamás los escalofríos que nos han producido las noticias de Oriente, un virus ha viajado desde lejos. Ha traído una enfermedad invisible que contagia en masas y una tos que se ha convertido en un arma mortal. Los besos, los abrazos y las caricias son declarados peligrosos para la salud. Los bosques y montañas arden provocando un humo que no deja el respirar. Los cines están cerrados, nadie puede reunirse y lo peor todavía no llegó, el mosquito se acerca. Año 2020. Próximamente en Netflix. Bienvenidos, por veras, por veras,
1: a un nuevo episodio. En esta oportunidad un episodio especial porque vamos a inmiscuirnos en el mundo de Halloween. En el mundo de las brujas. Vamos a hablar sobre ese cine de terror, ese cine terrorífico, espeluznante, que te pone los pelos de punta. Esto es Proveo Podcast, nos dedicamos a analizar cine, a analizar series, ¿por qué? Porque es lo que más nos gusta y lo disfrutamos en el proceso. Chicos, chicas. Este año fue un año de terror, ¿es propio de, de una película de terror lo que estuvimos transitando?
0: Fue terrorífico, terrorífico todo este 2020, vivimos eh, días, seguimos viviendo días horribles, creo que pasamos de todo, y ojalá no se, se calme un poco la cosa, ¿no?
2: Sí, pasamos de todo, pasamos eh, abejas asesinas, todavía tenemos incendios, ahora hay una invasión en nuestra ciudad de unas moscas medio raras, como que esto se va, igual, como que se va eh, renovando, o sea, como siempre hay algo nuevo que va pasando en el año. Yo para mí, en noviembre caigo a a destruir un par de ciudades, así tranca palanca.
1: A mí no me queda claro si esto es un, una película o una serie de varias temporadas. ¿Cómo, cómo lo podríamos catalogar? Porque podría ser una película... ¿No? Eh, año 2020, en el año de la pandemia y demás, o podía ser una miniserie de 10 capítulos donde vamos retratando cómo la gente va sufriendo y llegando a la locura con el pasar del tiempo.
0: Espero que una
2: película nada más. Yo me imagino como una saga de películas, porque cada mes es bastante pesadito también por
0: sí solo. Puedes decir que una peli se llama Enero, la claro. otra Agosto.
1: Uh, es buena.
0: Agosto 2020. Si tenemos que, que preguntarnos quién dirigiría esta película del 2020, creo que Ari Aster sería el hombre indicado, que es el director de Midsommar, porque es claramente una película de terror psicológica lo que estamos viviendo día a día. Para mí la
2: dirigiría Michael Bay, que es el que hizo Transformer, porque no sé, veo muchas similitudes con Transformer en toda la, la locura que estamos viviendo también. Y aparte vendría muy bien tener un Robot gigante
1: se ha venido Zira, un óptimo Prime. Vos decir que acá lo que está faltando es que los Decepticon vengan y, y rompan todo.
2: Y no no, 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 me sorprendería. Yo lo veo más para Navidad eso, como el especial de Navidad. Especial de Navidad. 2020, Navidad con los Decepticon. Lo tiro.
0: Yo quiero quiero decirte a vos, oyente, oyenta. Oyenta, hasta bien dicho? no sé, pero voy a decir igual. Bueno. Eh, no, quiero aclarar que este episodio me va a costar mucho. Eh, quiero dejar asentado acá públicamente que yo soy la cagona del siglo. No veo películas de terror, me da mucho miedo. Las películas de suspenso las veo, me gustan, pero de películas de terror así, todo lo que es sobrenatural, no. No, por favor, no Nunca fui a ver una película de terror en el cine Soy muy miedosa, no me gusta lo, lo, La paso mal, la paso mal Entonces, ¿para qué voy a ir? No, 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 no Así que, nada, estoy haciendo un esfuerzo No se rían de mí Voy a hacer un esfuerzo en todo este episodio Y acá estoy, vamos
2: ¿Y cuál fue la película que más miedo te dio?
0: Yo vi, cuando tenía, no sé, 12, 13 años Vi El Orfanato Película de terror española Que tiene fantasmas nenes O sea, ¿por qué me metí en esa? Y encima la vi en la casa de una amiga Éramos un montón y, y el padre había comprado un, un home theater, todo así, se escuchaba resarpado. Tenía parlantes en las cuatro esquinas de, de la habitación, del living. Tenía un techo de madera esa parte de la habitación. Entonces, como que se parecía a posta que estaban caminando arriba nuestro. Fue horrible, fue tremendo. Creo que me costó dormir mucho. un
2: peliculón, pero bueno, también a los 12 años te la debo
0: ver esa película. No, fue terrible, fue terrible. Estoy traumada, no, 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 quedé traumada, pero... Pero, posta, no no lo disfruto, me, me da mucho miedo, soy ¿sí? una cagona no lo puedo evitar. Es interesante eso
1: de que a los 12 años te haya causado terror eso, porque hoy por hoy, realmente, este año, para mí, es digno de una película de terror, volviendo al tema, y a raíz de esto yo consulto, digo, ¿qué entendemos hoy por el cine de terror, por el género de terror? Porque pareciera que estamos, de alguna manera, dentro de una película. Están dadas las condiciones, quiero decirles, no se asusten, pero están dadas las condiciones. Al margen de eso, el género de terror para mí es un género bastante bastardeado en el último tiempo. Yo recuerdo eh, cuando mis amigos que iban al cine y iban a ver películas de terror me decían que eran todas horripilantes. Entonces, como que poco a poco el género se fue gastando, 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 hasta el punto de que hoy el género de terror está como ahí, como sostenido con dos ganchitos.
0: Igual creo, creo, y yo que no soy una consumidora de películas de terror, y sí soy una consumidora de películas de drama, de comedia de acción, creo que está pasando en general con todos los géneros. Y lo digo porque hay tanta variedad y tantas opciones para elegir que encontrar algo bueno de comedia, de drama, sigue siendo lo mismo que encontrar una buena de terror.
2: Yo lo que pienso con el tema de, del terror que está siendo, puede ser bastardeado, yo creo que también tiene que ver con el tema de, bueno, justamente como dentro de lo que es el cine y lo que es una industria cultural también, muchos buscan vender y es mucho más fácil hacer, sobre todo en el terror, eh, tener una premisa más o menos simple de, no sé, unos adolescentes se juntan a jugar a la ouija, invocan a un espíritu y te metemos un par de, de escenas así que aparece un bicho con un ruido así medio sorpresivo y punto, asustamos. Claro, como que y ahí termina la película. Pero también yo creo que hay un montón de películas que se pueden encuadrar dentro del género de terror que salió en los últimos años, que están muy buenas. Eh, como dijo Vicky con Ari Aster, Midsommar a mí me pareció una locura y salió hace un año o dos años. Entonces también es como buscar una buena película de terror, es difícil pero no es que no exista. Pero todo el resto de las películas pueden que estén haciendo que se bastardee bastante el, el género que ya de por sí siempre fue como un género no tan tenido en cuenta, me parece.
1: Sí, es cierto que por ahí se invierte demasiado quizás en publicidades de películas de terror que después prometen demasiado o intentan meter todos los cañones en los trailers que de verdad pueden llegar a ser bastante fuertes. Y después, en la práctica, la película deja mucho que desear por haber subido la vara a tal punto donde no pueden cumplir con esas expectativas. Quizá también pasa por ahí.
2: Sí, es, es mucho trabajo de, de marketing también que nos lleven películas que no van a ningún lado y te
0: las venden como que es
2: la película de terror del año. Pero bueno, también así funciona un poco.
0: Sí, creo también que el terror se fue adaptando, ¿no? Como, como todo. A ver, la comedia de hace 30 años no es la misma que la de ahora. El terror creo que también se está adaptando mucho. Creo que se está usando como herramienta. El tema de la tecnología que creo que influye mucho en nuestra vida. Hay un, salieron un montón de películas de terror. Y no hablo solamente de, de, no sé, la que están haciendo videollamada y secuestran a uno o algo así. Hablo también incluso de, de, de este terror psicológico de cómo nos vinculamos. Se me viene a la mente la serie Black Mirror. Cómo nos vinculamos con la tecnología y qué podemos llegar a ser o a hacer a partir de, de eso, ¿no? Y cómo, yo creo que Black Mirror no es terror, es suspenso, pero es, ese, ese suspenso o, o terror psicológico que te vuela a la cabeza, o sea, yo conozco miles de personas que han tapado la camarita de la notebook con una cinta o algo por ver un episodio de Black Mirror, o sea, ese terror de lo que te puede llegar a pasar por cómo te conectas con la tecnología, por cómo surfías la web.
1: Claro, en, en un futuro cercano cómo te puede llegar a afectar ese, ese avance tecnológico en lo cotidiano
0: tal cual, incluso lo, yo el otro día pensaba veíamos en Black Mirror hace un par de años los auriculares que no tenían cable y que eran como, uh, lo tienen adentro el oído y ahora estamos todos con los auriculares y, con bluetooth y es como, ya llegó ya está, o sea, de a poco vamos cumpliendo esas profecías que Black Mirror tiró ahí, que sembró y eso es un poco ahí un, un terror psicológico, en otro nivel hablo, ¿no? o sea no comparo con Midsommar, es otra cosa y aparte está apuntado a otro público, me parece, otro sentido de consumo, pero creo que apunta eso a llenarnos la cabeza con todas esas preguntas y decir, chao, paranoia, vamos a terminar así.
2: No, y con respecto a esto de la tecnología, para mí tiene que ver este miedo de eh, que ahora justamente eso, vivimos ahora con mucha tecnología, pero también como ese futuro incierto de qué va a pasar en un futuro, no va o se van a levantar los robots y nos van a matar a todos o o ese miedo de, de, o incertidumbre que nos da también el futuro. Y, bueno, volviendo a esto del, del 2020 como película de terror, este año salió una película de terror que se llamaba Host, que trata de un grupo de, de amigas que van a hacer una sesión de espiritismo a través de Zoom. Y lo que me llamó la atención es que se grabó, creo que en uno o dos meses, muy poco tiempo en este contexto de pandemia. Y es una película que dura creo que 45 minutos, porque es lo que dura una sesión de Zoom sin usar Premium. Entonces, es toda una captura de pantalla de esa reunión de Zoom. A mí me pareció buena la película en ese sentido, la historia no me copó tanto, pero me llamó la atención con la rapidez que hicieron la película y como que ya en el mismo año de la pandemia ya sacaron un, una película con el tema de
1: pandemia. A mí lo que me pasa con esto, y lo que veo acá en inmediato, es que me parece, me da la sensación de que eh, estos futuros distópicos tecnológicos a veces mmm, nos causan determinada incomodidad o determinado eh, malestar por el hecho de que lo vemos cercano, lo vemos próximo, digo, eh, de acá a dos años, como decía Vicky, vamos a tener eh, capaz algo en la retina que vamos a poder ver dónde está un libro en una biblioteca sin tener que buscarlo, digo, esos tipos de avances van llegando, y al ser algo tan próximo, tan tan que es cotidiano, digo que es un avance progresivo, quizás lo sentimos con ese cierto temor de que en, en lo pronto ocurra. Cosa que no me pasa, por ejemplo, con los alienígenas, con los extraterrestres. Los películas de terror nunca me causaron tanto terror en esa línea, o, o tanto miedo, por, por eso mismo, por la distancia que hay entre un tema y el otro. Después debe haber gente que le teme más al a tema de los exorcismos, o el tema de, de los demonios, o de los fantasmas, porque quizá tuvo una, una experiencia en su vida más ligada a lo, a lo religioso y determinados temas le causan más angustia, más incomodidad. Entonces es como que siempre el terror depende también en parte de, de las experiencias de cada uno y cómo uno experimente en su vida determinadas motivaciones que después hacen que uno llegue a la sala de cine y tenga sentimientos por la película distintos según lo que ha vivido, ha experimentado.
0: Creo que ahí está la clave para diferenciar lo que es el terror y lo que es el suspenso, que son las experiencias que generan. Que, que creo que no es lo mismo la experiencia que, que te genera ver una película de suspenso, donde no sabes qué está pasando, donde te da como esa ansiedad, a una película de terror, donde creo que el objetivo es como que te dé miedo, que te dé angustia, que te dé pánico, digamos. Entonces, está bueno esa, esa diferencia y que, Quizás, no sé ustedes qué piensan, pero se va adaptando y cada película quizás tiene un poco de, de eso, tiene un poco de miedo, tiene un poco de terror, tiene un poco de, de, de suspenso.
2: Sí, para mí eso es lo que también hace muy rico una película. O sea, es muy difícil encontrar una película de terror pura o una, una película de suspenso pura. Pero muchas veces salen muy buenas cosas de la mezcla de géneros. Para mí sí, o sea, una de las claras diferencias son los sentimientos que genera el terror y que genera el suspenso. Y también otra cosa que me parece importante es como que en el suspenso siempre hay un factor irresuelto en, en, en la trama. Es como que vos vos ves una película de suspenso y sabes que hay algo que está mal, como que hay una pieza al rompecabezas que no encaja y eso es lo que creo que es lo que te hace como como que te moleste y querés saber qué está pasando. Que para mí esto es un ejemplo de la película Perdida, que actúa Ben Affleck es un claro ejemplo de del género de suspenso, porque estás toda la película queriendo saber qué pasa, porque sabes que hay algo que está muy mal en lo que estás viendo. ¿Qué película? Peliculón. ¿Qué película esa? Peliculón. Sí. Pero es eso. Tremenda. Pero para mí eso es eso como es el suspenso puro. Porque siempre que sabes qué está pasando. Vos sabes que hay algo que está mal en lo que estás viendo. En cambio, el terror, creo que lo que más te genera es como una impotencia o puro miedo de lo que estás viendo. A veces que también. Muchas películas de terror lo que, lo que utilizan es como un, una especie de shock visual de, no sé, pasan cosas muy sangrientas y vos como que te da miedo que te pase, que pase eso porque vos decís, uy, qué es lo que estoy viendo también.
1: Claro, pero eso es como más recurrir al gore, recurrir a, a, a la sangre, al hueso, al, al músculo desgarrado, al lo cochino, al vómito. Digo, esa, esa parte, esa forma de asustar es como que... Bueno, es válida, porque claramente lo han usado durante años. Sí, sí. Pero, bueno, y es verdad, a algunas personas quizás eso le, le genere más terror, más pánico, más rechazo. Claro, y por ahí
2: tampoco lo gore o la, o la sangre, sino también por ahí eh, cosas grotescas o bizarras también puede ser. Que en ese sentido, por ejemplo, Midsommar para mí tiene mucho de, de lo grotesco a veces en, en la película. Que no es gore, es bastante... Es una, bastante grotesco y te genera como un shock, sobre todo porque también la película tiene como una armonía visual que es como todo muy iluminada, muchas flores, muchas cosas así que de pronto te aparece una imagen y quedas como medio recalculando y puede que te genere mucha incomodidad o a mucha gente le puede generar miedo también. Porque también convengamos que ese tipo de, de sentimientos emociones son bastante subjetivos, como decías vos antes.
1: Ya que estamos, vamos a aprovechar para decirle a los coroneros y coroneras que están escuchando que esa película que estamos nombrando, Midsommar, es obligatoria para ver lo último, en mi opinión, lo último de, del terror bueno. De lo más interesante para ver en el género, se llama Midsommar. Es una película dirigida por Ari Aster, como dijo antes, aquí la susodicha Virginia Lotero, y protagonizada por Florence Pugh. Eh, Está muy interesante lo que se propone, una experiencia así con, entre jóvenes que se, que se meten en una comunidad eh, religiosa ligada a lo espiritual. Muy recomendable, altamente recomendable, para encima encima ver una película en donde la luz es todo el tiempo el protagonista. Algo que no es muy común en el género.
0: Hablando de Midsommar, vi un montón de personas disfrazadas con, con ese tipo de capa que tiene de flores el personaje, sí. la, la protagonista, que sí, sí. es muy loco, ¿no? Acá no pasa mucho en Argentina. En Estados Unidos esta eh, cultura de Halloween es como súper importante. Están todo el mes decorando, disfrazándose. Bueno, y, y más en, lo, en los niños que salen y, y van a juntar caramelos y demás. Yo lo veo como muy loco porque acá no pasa y allá es súper importante. Incluso lo loco es que nosotros consumimos películas de Halloween desde que somos chicos, pero nunca lo hacemos, nunca no lo hacemos acá. Estoy pensando incluso en, en series de comedia, como no sé, Brooklyn Nine-Nine, que hacen episodios especiales de Halloween. Películas como Ocus Pocus, que acá se conoce como Halloween o Noche de Brujas, que lo vimos desde chiquita. A mí me encantó, Peliculón, que, te, que, que es como una comedia medio musical, pero trata sobre Halloween. O Las Brujas de Salen, con Sandra Bullock, que era una bruja y, y que hacía un hechizo de amor. O sea vivimos, nos criamos con películas sobre Halloween y no lo festejamos acá, es muy locoso.
1: Sí, como que nuestra cultura no, no, no asimiló bien Halloween, o sea, no, no, todavía no se impregnó del todo, ¿no? No. Eh, ¿llegó? llegó, llegó claramente que llegó, porque si no no estaríamos hablando de esto, pero... No lo festejamos, no lo vestimos, no salimos a pedir caramelos. Podríamos, pero todavía no. Bernie tiene pinta de haber salido a pedir caramelos y decir dulce y dulce, dulce truco.
2: No, yo sí vengo de, de pregamino allá, amargo y retruco.
1: marvin <risa> y retruco. Pero, pero sí,
2: Cuando estaban comentando esto, yo estaba talareando en mi mente la canción Esto es Halloween, esto es Halloween. Del extraño mundo de Jack, Halloween. Halloween. que Halloween. peliculón también. Increíble. Que esa es medio una mezcla porque es. Medio Halloween, medio
1: Navidad, ahí, como. Mezcla las dos cosas, pero qué película. Bueno, pará, 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 pará. Si hablamos de, de dibujos así, de, de dibujos, de animaciones, de películas, de Halloween, para niños, o, o ese no tan Halloween, ¿se acuerdan de Coraje del Perro Cobarde? Traumas. Uh, trauma. Traumas. Bueno, a montones. Eso es. Hashtag trauma, chicos O sea, ¿qué estábamos como viendo? Y, y no era necesariamente para Halloween O sea, también era como tú una producción de dibujos animado Orientado a eso Igual que... Bueno, esto no era un dibujo animado Era una serie escalofríos Gasbam Bueno, ¿se acuerdan de esa? Estaba la marioneta, estaba totalmente desquiciada eh, Había una uh, sí. la... Traumada no, no, no. La, Traumada verdad, loco, el, el, testigo, el, otro, digamos,
2: eso. La gelatina esa verde, también
1: Ah, sí 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 Mucho sí. miedo hay una
2: serie también que no, no tiene nada que ver con, con, con el género de terror, pero también tenía un par de capítulos que yo me estremecía de miedo de chico, que era Hey Arnold. Hey Arnold. Tiene un, ¿Tiene un capítulo que es creo que del tren fantasma que, se, que va al infierno. Yo lo mal que Uy, me ponía con turbio. ese
1: capítulo... No me acuerdo de eso. Igual el pibe vivía ahí en una zona media suburbio. Estaba complicado. Sí, sí, sí. Estaba complicado. Pero tenía
2: un par de capítulos de terror que eran buenísimos.
0: Scooby-Doo también nos tiró tenía nos tiró un par de, de episodios uh. así. O sea, dentro de todo siempre tenían episodios que trataban... No no sé si de terror, pero de miedo. Con algún fantasma, ¿Alguna? algún monstruo. Después descubríamos que era algún loquito disfrazado. Pero estaba bueno. Medio que crecimos ahí con, con esas sí. cosas raras al principio era como, ay, hay un fantasma, y después, ah, no, era el tío. El tío, Armas, sí.
2: que Armas, que Armas. Yo con Scooby-Doo siempre tuve mucho miedo de perder los
1: lentes. ¿No? Es verdad, <risa>
0: Vilma. <risa> Vilma era re inteligente, pero no se daba cuenta que si se ponía unos ganchitos, no, se, no perdía los lentes. Muy loco.
1: Igual interesante es ver cómo tanto Scooby-Doo como Coraje el Perro Cobarde, y debe haber otras tantas más, Arrancaba con toda una atmósfera de terror, te, te, te la hacía pasar mal en algunos momentos, pero después siempre tenía como su lado positivo, le podías encontrar la vuelta. Bueno, de escalofrío no digo lo mismo porque no me acuerdo muy bien. Me parece que había algunos capítulos que terminaban con personajes muertos y esas cosas.
2: Sí, era mucho más turbio. Sí, sí, sí.
1: Pero bueno, tenemos entonces la, la, Por otra parte, la contrapartida es que había dibujos más pedagógicos que incitaban a, a los chicos a, a ver <ríe> un poquito.
2: Incitaban a los chicos a hacer rituales. <ríe> Como también fuimos evolucionando como en edad y llegamos a series como un poco más para adultos dentro de este género de terror, yo por ejemplo la última que vi fue Ratchet protagonizada por mi querida Sarah Paulson que es, es justamente esto que estábamos hablando antes de un, una buena mezcla de el terror con el suspenso porque es, tiene un equilibrio muy, muy positivo en ese sentido, como que tenés una buena dosis de miedo una buena dosis de susto y una buena dosis de ¿qué carajo
1: estoy viendo? ¿Pero vos me la recomendás? Yo la super recomiendo, aparte la estética que tiene esa serie es impecable. Pasa que yo tengo una premisa. Para mí, las películas de terror son mucho mejores, más fuertes que las series de terror. No, una, me pero no tengo que... series de terror buenas. Buenas que vos decís, me asusto todos los capítulos, salto, tiro por oro hasta el techo, lloro en un rincón pidiendo auxilio. <risa> Al borde de la locura. No conozco series así.
2: Bueno, yo acá me calzo los guantes. Mira, a ver. Voy a tirar dos series. Por un lado, eh, American Horror Story, que es una serie súper caótica. Cada temporada tiene una historia distinta. Pero los miedos, los sustos, los julepes que te agarra con esa serie, sobre todo con la, la segunda temporada, para mí fue espectacular. Conozco mucha gente que ve películas de terror que le encanta el género del terror y no puede ver la segunda temporada de American Horror Story. Fuerte O sea, te lo tiro Es un hospital psiquiátrico Monjas Gente que no tendría que estar ahí Y nazis No En ese con.
1: Qué cóctel?
2: Está complicado Está complicadísimo No te metas ahí Es que no te metes, te meten Es el, una de las cosas que te da miedo Ah. Y bien. otra temporada que recomiendo mucho Que a mí me dio bastante miedo Es eh, la temporada que se llama eh, Pool. Cult o secta Creo que es la séptima o octava temporada De América Horror Story La recomiendo mucho porque, porque Toma el terror desde lo político O sea, es la, la temporada arranca Con Trump ganando Las elecciones de Estados Unidos ¿Costa? No. Así arranca la temporada Y te va mostrando en toda esa temporada Lo que es el auge O el levantamiento de la nueva derecha Y cómo la nueva derecha acciona para atraer gente a su partido o a su ideología a través del miedo, con y diferentes juegos mentales y obviamente que al ser una serie tiene como cosas que decir bueno, esto no puede llegar a pasar tanto en la realidad, o sí pero eso esa, esa, esa temporada me dio mucho miedo porque es o sea, no hay, no, no hay nada paranormal, no hay asesinos, no hay nada es pura y exclusivamente terror político también hay otra serie que se llama Maestros del Terror, Ajá. que es una, una antología de, donde reunieron a diferentes directores muy conocidos del género del terror y cada uno hacía un capítulo dentro de esta serie. O sea, tenés capítulos que lo dirigió Guillermo del Toro, Sam Raimi, Wes Car Carven, eh, George Carpenter. O sea, que hicieron Scream, Halloween, un montón de películas súper clásicas del cine de terror. Y los reunieron a todos para hacer una serie. ¿Posta? Sí. ¿Pasar el nombre, ¿cómo se llama? Se llama Maestros del Terror.
0: La voy a buscar.
1: Ponele. ¿Qué va a buscar vos? <risa> Ponele.
0: Me río de mí misma para no llorar.
1: Con Vicky vamos a ver una película, Vicky Bernie, vamos a ver una película de terror, ya dijimos, para hacer soporte al argentino Andy. Andy Buchetti, vamos a ver It, chicos, vamos a ver It con Vicky, ya dijimos que ella se prende.
0: Si no llego a estar conectada para la hora, ustedes arranquen nomás, yo después me sumo.
1: No, yo desconfío <risa> un poco.
2: Sí, yo también. Por la duda no le encarguemos el pochoclo a ella.
0: No, chicos, igual tiene que ser... Un domingo, 3 de la tarde, todas las, las ventanas abiertas, luz, Un tiene que ser así, yo, ¿Te, te sí, no, rostario, otra forma no veo peli. Decir... Yo
2: puedo caer con una máscara.
0: No, no, eso, <risa> <risa> Le, el, no, el tema del rosario, eso, no, 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 no yo necesito que haya luz, que, que, que pueda como desafectarme o desvincularme de ese momento cuando quiera, cuando necesite.
2: Mira, esto va muy, muy en contra de, mi, de mis creencias de ver películas de terror Porque yo, para ver una película de terror Tienen que ser pasadas las 12 de la noche Con todas las luces la apagadas Y en lo posible, o estar solo O crear como un ambiente para ver la película Nah, estás delirando
0: Enfermo. Nah, no. Es una enfermedad no, A ver, si
1: uno, es, si uno, se, si uno se azota, se no. tiene que azotar bien No, mira, media tintas No, pero vos me, vos me estás diciendo que te encerré en tu casa solo Cerrar toda la ventana, poner volumen al máximo En el sillón, ¿estás loco? Sí A la una de la mañana sí, sí, sí. No. No, 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 no Mínimo, mínimo un celular al lado para llegar a mi vieja Porque me pasa algo ¿Pero qué? ¿Está loco? Mi mamada, ¿verdad? ¿pero qué te va a pasar? No, a vos se te rompió algo Tenés los cables cruzados
2: y eh, Yo cuando era yo cuando era <risa> chico me hicieron ver eh, El exorcista a los 8 o 9 años pues ya de eso te estaba cura, curadísimo de espanto para cualquier cosa.
0: Ahora entiendo muchas cosas. Trauma.
1: Bueno, pasa que de chico es complicado ver películas. Yo eh, había visto Chucky eh, con mi primo en la casa de mi abuela. Eh, esa noche llego a mi casa y no sé si tiene algún recuerdo cuando iban a dormirse de chico, pero cerraban los ojos y veían figuras verdes atrás de la puerta, eh, <ríe> arriba del sí. techo. Bueno, de repente flasheo que estaba Chucky como si fuera eh, arriba de un mueble a la derecha. No, no me daba las patas para correr, salté, y en ese momento dormíamos todos en la misma pieza con mi hijo, le pisé los huevos así de lleno, <risa> no sé si la verdad, el loco saltó, gritó, yo, me, yo grité peor, y bueno, vendió la luz y no estaba Chucky, pero me comí una cagada pedo. Hubiera preferido que Chucky me matara porque la cagada pedo que me comí fue magistral. Pero bueno, no por eso, no no le hagan ver película de terror a los niños, ¿por qué esa...? Esa, ese, ese cliché
2: No, para mí es como el Lo que no te mata te fortalece Mejor que es arrancar de chiquito Para después Para más tranquilo
1: No, 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 no Hay formas de arrancar y dos formas de arrancar Vos le podés poner coraje para jugar al pibito O a la pibita Y, y, y que vayan viendo de a poquito Como va, me entendés, subiendo mejorando la trama, y que hay cosas que terminan bien, no todo tan malo, y después, bueno, cuando es más grande le pone el exorcista. Pero no a los 12 años, no a los 8, pobres cerebros. A o puede arrancar por un slasher, que son más tranqui. Para ¿Qué mí. es el slasher? El
2: slasher es un subgénero del terror donde vos tenés un asesino que persigue a un grupo de gente. Puede ser como, por ejemplo, películas muy conocidas son Halloween, Viernes 13, o la de Freddy Krueger.
0: O yo sé lo que hicieron el verano pasado, esa la vi también. Uh, vi. peliculón. Ma, no.
2: Peliculón. O Scream.
0: Esa la vi, loco, la vi.
1: Fueron cuatro películas que yo vi. Scream <risa> no
2: la, no la vi? viste, pues esa también no la recomiendo
1: mucho.
0: Sí, sí la vi. Scream la vi, eh, vi un pedazo de la llamada, no la terminé. <risa> eh, bueno, y vi, igual la que más, la que más me, me dio miedo fue el orfanato.
2: Y sí, sí, el orfanato está a otro nivel también. Eh,
1: lo interesante igual de, de las películas de terror, sean clásicos, sean de la actualidad, no sean películas de terror y uno lo experimente como terror y demás, es que siempre, pero siempre, el día después de la peli va a ser un día mejor. Siempre que llovió paró, siempre que llovió salió el sol. Entonces puede ser que la película de terror te haga sufrir en el momento, pero el día siguiente vas a estar un poquito mejor. Así que si no te le animás al cine de terror, dale una chance. Mirate Midsommar, asustate un poquito. Total. El año 2020 seguramente te haya asustado y les prometemos que el año 2021 va a ser mucho mejor. Va a ser una comedia, nos vamos a cagar de risa. No sé si ah, promesas
0: que no vas a poder cumplir. <risa>
2: Gracias por oleros y por oleras por escucharnos. Recuerden tener siempre ajo a mano, algo de plata y no olviden dormir con un ojo abierto.
0: Este fue nuestro especial de Halloween. Bye.